1: trackers de todos os quadrantes dessa nossa Via Láctea. Estamos começando mais um Track Brasilis Tonight, nosso programa semanal com entrevistas com uma galera muito divertida. Mas eu não vou começar nada sem antes chamar o nosso assistente para assuntos aleatórios. Computador, ativar o holograma musical de emergência.
0: Oi, Roberta. Por favor, especifique a natureza da emergência.
1: <risos> Bem-vindo, Pedro. Que bom ah. te ter aqui. E agora sim eu estou preparada para chamar o nosso convidado especialista especialíssimo, ele é formado em marketing, trabalhou por 10 anos na área, mas largou tudo para fazer cinema. Hoje é produtor, diretor, roteirista, editor, fã de todos os tipos de filme, quadrinhos, séries da repudia e outras manifestações da cultura pop. Produz o canal Voltorama no Twitch e YouTube e está sempre pelos podcasts da internet, como Nerdcast e Podcrastinadores. Atualmente ele está produzindo, roteirizando e editando um longa independente de terror. Então eu chamo com uma enorme satisfação, Carlos Voltor.
0: Olá, muito obrigado por ter convidado aqui para estar aqui, muito legal. A
1: gente que <risos> te agradece demais por ter aceito esse convite e eu começo com uma pergunta básica assim para esse programa, como é que Star Trek entrou na tua vida?
0: Olha, Star Trek eu acho, eu sempre digo que Star Trek eu acho que foi o que formou o, o, o nerd que existe dentro de mim, né? eu vejo Star Trek, eu acho que quando passava, eu não lembro se era na Manchete ou na CNT, passava aqueles episódios da série clássica, né? então eu vejo Star Trek, Star Trek desde a série clássica, fui apaixonado pelos filmes, quando eu fui ver, eu lembro que eu vi no cinema Ira de Khan, eu fiquei apaixonado, depois fui descobrir o primeiro filme, é, amo todos eles, até o 5, até o Star Trek 5 eu gosto, apesar de vários problemas, mas eu, eu, eu aprecio, eu tenho até a trilha sonora em, L, em LP desse filme, eu vivi muito tempo sem sair da quarta temporada de Nova Geração, que era o que só passava aqui, eles não passavam o resto, demorei muito tempo até conseguir assistir as sete temporadas. Voyager também demorei para conseguir assistir tudo, né, porque era, era o que a gente tinha né, disponível aqui. Sofri com Enterprise, né, sofri com... adorei a quarta temporada de Enterprise, que é quando eles acertam a coisa termina, mas Star Trek mora aqui no meu coração, tem várias coisas aqui em casa relacionadas a Star Trek... É, formou tudo que eu sou hoje de nerd, começou com Star Trek.
1: Eu lembro de tu me dizeres várias vezes essa coisa de Enterprise, eu comecei a assistir quando eu morava no Rio, eu assistia que, nossa, não, não dava, aí tu dizia assim, meu, quando fica bom é no um final, e eu fui até o final e tu tens razão, e aí há pouco tempo atrás eu fiz um reassisti re tudo e eu, nossa é melhor ainda, depois que eu assisti não vai é melhor ainda
0: é. É, a quarta temporada, ela foi sensacional da Enterprise é, é tudo que você queria ter visto desde a primeira né? é. só que é demoraram pra chegar lá né? Olha, eu gostei desde a primeira
1: é mesmo? É. É.
0: É. olha, eu curtia porque eu gostava dos atores eu gostava muito do Scott Bakula né? Eu já era fã do Scott Bakula desde a época que ele fazia Quantum Leap. Então, por causa do Scott Bakula, a série já tinha um plus pra mim. Então, eu assisti uhum. tudo. Mas era aquilo. Era Star Trek, então eu já gostava. Só por esse fato. E... Mas ela não tinha aquela coisa, tipo... você tava... A expectativa que você tinha pra aquele período histórico de Star Trek, né? do que, que você ia ver, né? da construção e da criação da federação, como a Terra né, se torna o centro da federação né, porque era isso que a gente queria ver, Sim. e é basicamente o que a quarta temporada acaba trazendo pra gente, né? então a gente ficou meio que, porra, eu queria ver mais do que o que eles estão me mostrando, ou melhor, eu queria ver, tipo, por que que a gente é o centro do universo de Star Trek, né, por que que a Terra é o centro? Eu acho que isso que tava faltando naquele começo, e por isso que eu acho que os fãs não pegaram, não se engajaram tanto com aquele começo.
1: Esse é, que é o mesmo Pedro pro...
0: que gostou da Guerra desde Temporal. Do gar... <risos> a Guerra Temporal desde o início. <risos> não, Mas não a Guerra que... Temporal é uma bagunça. Mas eu acho que foi... é o mesmo problema que a gente teve agora com o Discovery. Né? Só que agora eu já estava mais calejado, então eu gostei de Discovery. É problema porque... de
1: expectativa, tu diz. Exatamente, é o problema
0: maior da expectativa. Né? Eu, eu já, a gente já tá em períodos em que a gente já passou por J.J. Abrams em Star Trek. Né? Star Trek já mudou a cara do Star Trek então quando veio o Discovery é, é uma nova visão daquela história e quando a gente chega no final da temporada a gente descobre que não, não era uma nova visão era só um ponto peculiar relacionado ao Mirror Universe então a segunda temporada eles reajustam isso e pra mim é maravilhosa a segunda temporada principalmente a Anson Mount que faz o Pike, ele é, perfeito. ele é perfeito e
1: tu tá cheio de expectativas pra série do Pike?
0: Muitas é, é hum. o que eu tô querendo ver
1: eu, eu já tava
0: apaixonado pelo, pela Enterprise do Pike da segunda temporada de Discovery. Eu, tipo, eu, eu terminou aquela temporada e falei, caraca, eles têm que fazer uma série com ele. Tem que ter uma série da Enterprise. Né? E, e, e é isso, era o caminho certo. E vai vir aí, Strange New Worlds, que vai trazer aí o Pike na, na frente. O Spock ficou legal, não é o Leonard Nimoy, mas ficou legal aquele Spock. Eu né? Funcionou na, te, na televisão.
1: E Picard, tu curtiu? Tô com muita, com muita curiosidade, com muita curiosidade para saber o que tu achou de Picard.
0: Eu gostei de algumas coisas, desgostei de algumas coisas. Foi mais ou menos a mesma sensação com a terceira temporada de Discovery. Picard é tem umas coisas muito boas do, do personagem, do avanço, das coisas que estão acontecendo ali. Só que eles, eu acho, que exploraram certas coisas mal. Uhum. Né? Foram talvez por um caminho ali que não fazia muito sentido, eu acho que para quem o Picard era antes. Né? Para quem o personagem era ou para onde ele estava da última vez que a gente viu ele. Ele ter saído da federação, isso não é problema. É, a federação tá se perdendo também não é um problema, porque isso acontece. Né? A gente vive num mundo em que as coisas mudam, em que é, mudanças de curso acontecem e coisas que a princípio eram boas podem mudar. Né? A federação tá ali o quê? 300 anos, quando a gente chega no Picard, já sendo o beacon of hope do universo, né? então, existe a coisa do, olha, não tá dando tão certo isso aqui, então a gente, as pessoas dentro da federação começam a mudar, e a gente já viu isso nas séries, em todas as séries, né, você tinha vilões dentro da federação desde a época do Kirk, só que isso acabou se tornando o status quo, se tornou o normal, então a federação começou a se fechar, a ser mais preocupada porque não tinha como manter esse status no universo inteiro, então isso pra mim faz sentido funciona é, o que me prejudicou no Picard foi a relação das andro dos androides toda a questão da destruição dos androides, toda a questão da, da garota né, ter sobrevivido, como aquilo aconteceu com a entidade que vai aparecer no final da, da temporada eu acho que o, o que fere a temporada é o último episódio até o último episódio, pra mim, tava maravilhoso, tava gostando. Tinha ali seus tropeços, não era perfeito, mas estava bom. Eu acho que o último episódio, ele se perde tentando fazer muito mais do que precisava.
1: Sabe, sabe uma coisa que me incomoda, assim, na verdade, e não é... Eu em várias séries, assim, até a gente fez outro dia um top 12 de Enterprise. E aí tinha alguns episódios, eu gosto muito daquela, daquela trilogia dos aumentados. Mas aí tem um determinado episódio que é uma malvadeza sem limites, assim, de botar um cara pra torturar um cientista. É só malvadeza, ai, eu me cansa tanto isso, sabe? E aí, em cara assim, chega lá na, na finaleira, assim, são aqueles androides, ah, super malvadinhos, assim, aí eu me canso um pouco também.
0: É, o que fere até o próprio. Tipo, se você for pensar que os androides são descendentes do Nun Sung, é, ele tentava achar também a perfeição, né? O caminho que a própria federação buscava. Né? Você tem o Data, foi o, o, é o maior exemplo disso. E você tem o irmão do Data, o Lore era o erro que veio antes. Né? Ali, basicamente, todo mundo... Todos aqueles androides eram meio que um Lore.
1: E o Before. É.
0: Então, tipo, não era o que a gente estava esperando. Né? Mas
1: vai dizer, isso foi uma coisa muito interessante, que eles não usaram porque quando terminou o, o filme com o Data morrendo e tal, aquela coisa toda... Todo mundo achou que aquela história do Before ia ser o jeito de manter o Data vivo. Eles conseguiram um outro, uma outra forma, assim. Pelo menos isso daí eu achei que salvou muito, é, assim. É. Aquele, aquela obviedade, assim. Olha só que legal, o Data passou tudo pro Before e o Before evoluiu, sabe? Ia ser muito...
0: Mas foi bonito. bom isso até porque a galera esqueceu desse filme, né? Porque não teve uma boa recepção isso. Todo mundo falando que manter ele vivo dessa forma foi covardia. Que tipo não quiseram matar o personagem é um pouco verdade né é. o Nemesis é um filme legal mas também tem muitos problemas eu acho hum. que a nova geração ela teve ali dois filmes que são muito bons e os outros meio que balançam ali em serem é, episódios longos da série eu não gosto são disso. são bons não gostar eu também gosto. <risos> mas eles são mais tem mais episódios de série do que filmes, hum, longa-metragens, é né? É. Tipo... O e First Contact eu... é o maior filme pra mim do Nova da Geração. Né? Isso aí. É, é o First Contact. Vamos <risos> outro. Exatamente. É, é, é o, o top. Aí depois dele pra mim vem o Insurrection, que é um grande episódio, mas é um episódio bom. Eu gosto. É uma... eu, eu tenho aquilo. Eu adoro Generations, mas eu, eu odeio como eles acabam com o Kirk, no Generations. É, o final do Kirk pra mim é... Tipo, por quê? Por quê?
1: Tá, por quê que tiraram... isso eu tenho uh... uma dúvida. A gente já fez um bolão aqui da, da equipe. E eu quero saber quem é o melhor capitão pra ti. Kirk. Ah, droga. É Quer Kirk. É,
0: é, é vários fatores. Eu conheci, tipo, Star Trek com Kirk e o Spock. Nos filmes, na série. Eu cresci assistindo eles. E como eu falei, aqui no Brasil, naquela época, nos anos, no final dos anos 80, 90, a gente não teve acesso à nova geração. A gente só foi ter acesso à nova geração meados dos anos 2000, final dos anos 90 início dos anos 2000. Né? E mesmo assim, a gente não teve como ver tudo. A gente via esporádico. Aí quando chegou a TV acaba e aí começou a passar alguns episódios, aí passava uma temporada e ficava, sei lá, um ano inteiro repetindo a mesma temporada. E aí, tipo...
1: Tu ficou no cliffhanger de Best of Both Worlds?
0: Fiquei. Fiquei
1: por anos, ser ser crime, por anos,
0: porque não tinha nem internet pra gente baixar episódio pra assistir aquela época. Então foi anos esperando aquilo passar. É.
1: Gente, o que, que aconteceu? Me contem, pelo amor de
0: Deus. Era, foi muito tempo esperando. Era o que? Acho que era Universal Channel que passava aqui no Brasil, na TV a cabo, eu não lembro qual era o canal específico que passava, mas era aquilo, chegava naquilo ali, beleza, aí na semana seguinte ia ver a, ia ver a conclusão, não, voltava pra primeira temporada. E aí você via a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada não voltava pra primeira temporada. E foram muito tempo, muito tempo nessa expectativa. Mas...
1: Pô, falando, você deve ter decorado as melhores temporadas de ah, 15, sim. primeira e a segunda. Just... Olha,
0: eu vi pouco a sexta e a sétima. Até a quinta, eu vi, sei lá, pelo menos umas cinco, seis vezes. Até a sétima, que eu acho que eu só vi três. É, mas de Isso tempos é em tempos ótimo, eu paro pra assistir de novo.
1: Melhores. Nossa, sim, é
0: muito é boa. Ótimo. O final da, da série é muito bom. O Picard, ele tá ali perto do Kirk. Mas o, 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 o Cisco também tá ali perto do Kirk. Então, tipo... Mas o Kirk, ele ainda tem uma coisa que... O jeito dele, o, de, a bravata, que ele é o cara foda. Tipo, eu tenho os livros da, da época do Kirk também, Kobayashi Maru, todas essas coisas. Então, eu, eu adoro, adoro a coisa do Kirk e eu adoro o fato dele serem uma trindade, né? Porque nos outros eles são meio que solitários, o, o, o Picard tem ali o Hiker tem a Troy mas ele ele é um homem sozinho na tomada das decisões, ele, se você vendo até nos episódios, ele tá sempre lá na cabine do capitão né? ele não é mais um homem de ação né? tanto que nesse período não se desce mais o capitão, o que faz sentido mas né? não se desce o capitão, já o Kirk não, era o Kirk, o McCoy e o Spock e, e esses três eram sensacionais Pra mim. tanto que a minha próxima tatuagem vai ser isso né eu, eu, vai ser o símbolo do Star de Star Trek com os três com o Kirk no centro e depois o Picari e o Cisco
1: me conta uma coisa, ah, antes de qualquer coisa, tu tinhas, a gente conversou uns dias atrás sobre é, os teus projetos e o que tu estava fazendo, e tu comentaste que antes da pandemia tu estava gravando um, um longa de terror. E eu queria saber um pouquinho, assim, porque na verdade os grandes estúdios eles continuam gravando, né? tem grana, aluga uma cidade inteira, todo mundo fazendo teste enlouquecido. Né? Como é que está sendo para ti e para outros produtores independentes a sobrevivência nesse período e quais são as perspectivas?
0: É complicado, né, a gente ainda tá longe, eu acho, de resolver a pandemia, a gente ainda tá num caos, ainda aqui no Rio de Janeiro, principalmente, tem muita gente ainda sendo contaminada, tem muita gente ainda morrendo, né, eu essa semana recebi a segunda dose da vacina, né, mas... Ainda somos poucas pessoas. Ainda são poucas pessoas que já tomaram a vacina. E quanto mais tempo demora, maior ainda aumenta esse risco e aglomerar acaba não sendo o ideal. A gente não tem grana para bancar testes, a gente não tem grana para mandar bancar prevenção o tempo inteiro. Então a gente tá parado de produção nesse momento. A gente, na verdade, o longa-metragem que eu tava fazendo, a gente, as filmagens concluíram isso já tem quase dois anos. A gente tá em pós-produção dele e que é uma coisa também complexa. É, pode produzir sem dinheiro para fazer nada, depende do tempo que a gente tem disponível e que as pessoas têm disponíveis para construir a história, construir tudo. A gente, no, antes da pandemia, estava gravando um curta-metragem de ficção científica. Tínhamos começado a gravar. A gente gravou dois, duas diárias, iam ser quatro diárias. A gente gravou duas diárias. Quando a gente ia para terceira diária de gravação, foi o início do lockdown pra pandemia. Então a gente não gravou, parou tudo e agora a gente praticamente perdeu o que a gente já gravou. A gente vai ter que regravar tudo de novo quando voltar. E era uma coisa que não tinha como a gente fazer aos poucos porque demandava a equipe eram mais de 50 pessoas no total né? e todo mundo gravando dentro de um bar que era figurante pessoas dentro do bar então não tinha como a gente chamar todo mundo de volta agora, durante a pandemia. Com Vai a mesma complicada. roupa,
1: com o mesmo cabelo, com a mesma maquiagem, gente. Você não, lembra era... do brinco que estava <risos> utilizando?
0: Exato. Até, tipo, pessoas que não podem mais, né? porque Ou não estão mais morando aqui no Rio, né? porque a gente tinha três atores principais fixos e o resto era tudo figuração, né? Que a gente tinha chamado para participar daqueles momentos. E tinha alguns figurantes que apareciam o tempo inteiro. Então, não tinha como a gente voltar sem ter essas pessoas usando o material que a gente já tinha gravado.
1: Mas agora dá pra ser um plot twist? De mais pro final, aparecer que todo mundo desapareceu e eles voltaram pra um universo diferente
0: e tal? Daria, né? até porque o personagem principal pula entre universos. Né? Porque o bar que a gente tem, ele é uma, uma locação que a gente é, address, é, mudou o set, para quatro sets diferentes, que seriam quatro mundos diferentes. Tipo, um mundo estilo Mad Max, um mundo mais tipo Matrix, de Zion, um mundo cyberpunk futurista. Né? E esse personagem, ele saltava entre esses mundos procurando uma pessoa. Né? Procurando reencontrar uma pessoa. E aí rolava uma perseguição, que ele estava sendo caçado por alguém que estava tentando impedir ele de fazer esses saltos. Né? E aí tem todas umas resoluções em cima disso. Então até tinha como fazer uma coisa parecida, mas pode, não pode dentro do roteiro aí, que a gente já estava. É,
1: um agradecimento <risos> ali, depois ali pelo, pela ajuda no roteiro. <risos> e depois que estiver pronto, depois que tudo isso passar, que vai passar, e quando o filme o estiver filme pronto, onde é que a galera vai poder ver o, o Curta?
0: Bom, a gente provavelmente vai lançar ele em festivais, ah, e como muito, a maioria dos festivais ainda impede que o filme seja divulgado só depois que a gente passar por esse circuito, tiver enviado para todos os festivais a gente vai disponibilizar provavelmente online, no YouTube hum. e, e alguma plataforma que permita que a gente coloque o filme
1: Então galera, sigam o canal do Carlos, que é o Voltorama que eventualmente em algum momento vai estar tá lá Espero que, que a gente possa ver porque agora eu já tô muito curiosa com essa
0: história. O longa que a gente fez foi um longa de terror, né? Que esse é formado... Esse não, esse não. <risos> que é formado por três histórias curtas que se passam dentro de um hospital abandonado.
1: Vocês conseguiram um hospital abandonado
0: aí no Rio? Sim. Na verdade, a gente conseguiu o um hospital e aí fez os roteiros pra ele. Pra se passar dentro dele. Mas... Através de um amigo meu, ele teve, tinha contatos lá e um... Hospital da Beneficência Portuguesa aqui no Rio de Janeiro, né, Foi comprado e ia ser reformado. E aí tinha lá um dos prédios, dois prédios que a gente podia utilizar para as gravações. Né, ele ofereceu, se oh, vocês quiserem gravar um filme aqui dentro, vocês estão liberados. Isso é um isso são dois prédios, um prédio de 1857, tipo, bem antigo, com estruturas clássicas, e um outro prédio de 1920. Se eu Mas eu o eles desses,
1: acho que eu passo uma semana inteira dormindo de luz acesa. <risos>
0: Ah, e a gente gravou lá de madrugada, a gente gravou lá, tipo, de madrugada, não tinha luz, só tinha um gerador, e aonde a gente botava a luz.
1: Maluco. Coisa gente maluco, esse cineasta. Ele, <risos> a gente da cultura, comunista louco. E não saindo da parte de ficção científica, eu quero saber. Daqui a 50 anos, qual filme ou série tu gostarias que nós estivéssemos? E se a gente seguir no caminho atual, qual tu achas que a gente vai estar
0: daqui a 50 anos? Eita. Então, eu gostaria de estar em Star Trek. Isso é, é, é o utópico perfeito de um futuro pra gente. É, é, tipo, a visão que o Gene Roddenberry tinha e a crença que ele tinha na humanidade é perfeita. Tipo, se a gente alcançar aquilo, eu acho que a gente tá mais que certo. Agora, olhando pro nosso mundo e pra nossa realidade de hoje, eu acho que a gente vai acabar em Idiocracy. <risos> Ótima referência, ótima é. referência. Eu acho que a gente está caminhando mais para o idiocracy do que para o Star Trek. Uma pena, uma pena, mas... É. Eu lamento eu muito em ter que concordar com isso. <risos> eu não duvido daqui vi? a um tempo, aparecer um presidente tipo Camacho, é, não duvido. É, também não. <risos> também não.
1: O cara de luta livre lá com, com as...
0: Não é, que... é, duvido, gente. É, não duvido muito, não.
1: E o que que tu tens visto de coisas boas de ficção científica? Quais são as tuas dicas aí pro público?
0: No momento, pra mim, a melhor série de ficção científica que tá na televisão, que tá nos streamings, é The Expanse. Pra mim, é uma das melhores séries. Tipo, a primeira temporada, ela tem alguns problemas, né? Enquanto ainda era do Sci-Fi Channel. A segunda já praticamente resolve todos eles. E depois que vai pra Amazon, ela só melhorou. Eu aguardo ansioso agora a sexta temporada, que vai ser, a princípio, a última dessa fase aí das, da história.
1: Isso significa que eu já perdi uma temporada inteira, tô aqui fazendo cara de... Ai, ou seja, Você eu tá em qual temporada? De... Você,
0: terminou... Você tá o quê? Na quarta?
1: Eu, eu assisti até a quarta, até o final da quarta. E aí eu não gostei muito, assim. Teve algumas, algumas decisões ali que eu não curti tanto. E aí pensei, ah, nem sei se eu quero assistir a quinta. E aí tô fazendo cara de nojo aqui. Então... <risos>
0: Então, eu gosto muito de The Expanse, eu, 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 eu realmente embarquei na história, eu acho ela também uma, um, um futuro bem plausível para a humanidade, ainda mais agora que a gente está tendo aí, está vendo aí um avanço de exploração espacial de novo, né, corporativo, né, que antes era governamental e foi abandonado, agora é corporativo. Então, eu acho maneiro e, e tô gostando bastante de como os personagens são desenvolvidos. Principalmente os personagens. Eu gosto muito deles. Do, são muito carismáticos e as características pra mim funcionaram muito bem. Into
1: the Loop. Tu tá jogando um RPG que eu sei que eu virei oh. tua stalker agora. <risos> e aí eu sei que tu tá jogando um RPG de Into the Loop. Tô aqui só esperando o convite. Porque eu adoro. <risos> Teve outro dia que eu baixei. Eu terminei de assistir aquela série e eu baixei os livros de RPG. Gente, eu preciso jogar nesse negócio. E lógico que eu não não em nenhuma aventura, não mestrei coisa nenhuma, mas é muito legal aquele cenário. É muito
0: maneiro. A, a ideia do, do Tales from the Loop é sensacional. É sensacional. Tales from the Loop. É Tales Tales from the from the loop. E os livros, e o legal do RPG é porque ele faz uma brincadeira. Ele é diferente da série, né? Ele é bem diferente da série. Porque os dois são baseados em imagens de um artista. Então não são baseadas numa história, não existe uma história por trás dessas imagens, né? Você cria a história que você quiser por trás dessas imagens. Então, o cara que fez o RPG, ele criou a ambientação num filme adolescente dos anos 80. Então, você joga o Tales from the Loop com crianças, tendo que resolver situações nos anos 80. É tipo Goonies, é tipo Daryl, é tipo qualquer clássico daqueles filmes de ficção científica, de mistérios, que você envolvia crianças você tá encaixado dentro do Tales from the Loop. A série já buscou a coisa da ficção, do, do drama da ficção científica, das questões mais morais, dos questionamentos filosóficos, que também é um outro cenário muito foda pro Tales from the Sim. Loop. É,
1: eu só assisti a série. Agora, essa coisa das crianças não é meio Stranger Things?
0: É, total. É total. Ah. É total o Stranger Things.
1: Que é muito bom também.
0: É, exatamente. Mas é, é totalmente isso. O Tales from the Loop é até anterior ao Stranger Things, né, o RPG. Então, essa ideia de crianças se envolvendo com tecnologias misteriosas, com seres sobrenaturais, com criaturas de outro mundo, é, é um clássico daquela época, dos anos 80. né? A gente tem isso em várias histórias, em vários filmes, em várias séries. Uh, o Stranger Things faz sucesso hoje por ter copiado e seguido esse caminho e o Tales from the Loop RPG faz exatamente isso, te de colocar dentro desses personagens, aonde você não morre, você vira um adolescente uh, você perde o personagem quando você chega aos 16 anos
1: <risos> mas eu te interrompi tu ia falar sobre mais alguma série ou filme de ficção científica que tu ias dar ah, a sim. Pra gente tem uma de... série
0: muito boa, muito boa que é o For All Mankind ela é da Apple TV né, da, da Apple Plus, e ela é uma, um, uma coisa meio Man in the High Castle, que ela uhum. distorce a história. Então, na história do For All Mankind, em vez dos Estados Unidos terem pisado primeiro na Lua, foram os russos, foram os soviéticos que pisaram na Lua. E acaba gerando que a corrida espacial não acaba, ela não desacelera, ela se incrementa. Então você tem que chega, a série agora tá na sua, terminou a sua segunda temporada, você chega ali por volta dos anos 80, você já tem bases na Lua.
1: Que demais!
0: Né? Porque a série, ela vai te avançando ali, então, como os russos chegaram, os Estados Unidos não, nós vamos chegar, nós vamos também. E os russos avançaram. Então, como não desacelerou, o espaço se tornou o principal ponto de conflito entre os dois. Entre a América e a Rússia. E a União Soviética, né, no caso. Né? Então, Acaba que a corrida espacial não acabou, então o investimento ao avanço tecnológico para o espaço não acabou. E a segunda temporada é interessante porque ela abre com a ideia de conflitos armados no espaço,
1: que também lembra eu que estou vendo que tu que é que é o teu teu chão, né? Porque The Expanse também tem umas cenas muito incríveis e muito realistas de como seria um conflito, né? Tipo assim aquela coisa de teve a, a bala atravessa a nave, daí despressuriza a porcaria toda, enfim, é aquele inferno, né? O detalhe Vai do The
0: Expanse, que é muito bom, é, tem vários vídeos, até no YouTube se for procurar, de astrofísicos, pessoas que, de ciência, que olham pro The Expanse e falam, essa é uma das séries mais perfeitas em retratar como o espaço realmente funciona. Que né? legal! Como as naves funcionam, como é uma despressurização, o como você sobreviveria ou não sem oxigênio, sem uma roupa adequada no vácuo do espaço. Né? Tem até uma cena que mostra isso. Então, é, a análise, tipo, tem vários canais de cientistas falando sobre como essa série ela é extremamente realista no modo como ela retrata a vida no espaço, né? A relação de se você tiver nascido no espaço, como existem os Belters, que são aqueles que nascem nos asteroides, na, no cinturão de asteroides e vivem sem gravidade praticamente a vida inteira deles. Como o corpo deles reage na gravidade, né, toda essa relação de é, potência de motores, o quanto Gs o corpo aguenta, né, é bem maneiro, isso eu achei muito legal. Para quem curte Já. ciência e ciência realista na ficção científica, Sim. The Expense é uma pedida certa para isso.
1: Eu só fico muito curiosa de imaginar que remedinho é que eles, que eles injetam na pessoa e a pessoa vai lá assim, tô pronta para cinco g Uhul, vamos lá. Eu fico é. pensando é algum psicodélico, alguma coisa assim. <risos> a pessoa só aguenta e vai.
0: É, é a parada de da ficção científica, né? É, é o modo que eles resolvem um problema dentro da parada. Sim. Como a própria tecnologia de atingir aquelas velocidades não existe, a gente criou um dispositivo que permite que o corpo humano também atinja aquelas velocidades que ainda não existem.
1: É, é o Tecnobabble que não é tão Tecnobabble, assim, né? De É,
0: de, de é, é baseado na... É, tem um pé na realidade científica, na teoria científica, né? Sim. Como o Star Trek tem muita coisa também que na teoria existe, né? só não existe na realidade que ele não foi provada mas teoricamente funcionaria, Expense trabalha também, extrapola bastante essa, a, a realidade para essa teoria e de uma forma bem plausível para os estudos científicos.
1: E para terminar, eu, 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 é uma, uma inquietação na realidade que eu tenho é, e... E dessas. Nesse, esse, o nosso mundo, assim, a gente, é, a gente curte RPG, Star Trek, coisas nerds, que são coisas é, que em princípio não teriam tanta política. Mentira, Star Trek é política pra caralho. É, Mas, enfim, é não tem tanta permeabilidade, assim. E às vezes a gente vê alguns comentários até da galera dizendo: deixa a política de fora e tal. Mas a verdade é que a política ela adentra. Todas as esferas, né? Então, por exemplo, o fato de tu não estar tá podendo gravar ou terminar um curta, sabe? Todas essas coisas... Tem é, tudo por causa da política. De política sabe? É, tipo, é por... o, irmão da, o irmão da pessoa que não toma vacina, porque não acredita na vacina. Como é que tu é. vê isso, assim, da, da nossa... De, de como é possível deixar, ou se é possível, deixar a política de fora desse nosso mundo que a gente... Não é que, no final das contas, acaba sendo um refúgio. A gente quer que seja um refúgio, mas... É, olha, possível?
0: eu acho que não é possível. Porque a gente vive numa sociedade que, basicamente, tudo que a gente faz é regido por política. Né? Desde você comprar um livro, o preço que você paga é regido por uma política. Né? Se aquele conteúdo é permitido ou não, é regido por uma política. A determinação da idade que pode ler aquilo também é uma política. Então, a nossa vida inteira é cercada por política. E as coisas que a gente lê Tem política né? Eu vejo muito na internet Principalmente muito nerd hoje falando Não, não pode ter política nos quadrinhos Tira a política dessa coisa X-Men nos anos 60 era o quê? Sim. Tipo é, Batman, Super-Homem Todos eles têm política Tudo tem política dentro deles Todas as séries que a gente assiste Você vai ver o que? Um Game of Thrones Game of Thrones é um retrato político né? Star Trek fala sobre política o tempo inteiro Star Trek é uma das coisas mais utópicas socialistas possíveis né? tipo é, um, é você tem ali um estado que te provém tudo e está através
1: está no seu pico né
0: é através das facilidades da tecnologia né que te permitem abolir até o dinheiro uhum. aonde isso não é política uhum. é, não tem como alguém assistir essas coisas e, e, e tentar desconectar elas de alguma coisa política. Né? Não faz sentido isso. Né? É só quando realmente você quer que aquilo que você está assistindo não represente aquilo que você quer que aconteça na vida real. E aí a gente tem as pessoas que, que não entendem aquilo que estão assistindo. Né? Ou lendo. É que nem você querer ler 1984 e não entender que aquilo ali é um sistema opressivo. Quer é dizer, Sim. ah não, isso é de boa. É, é basicamente. É
1: tecnologia... Essa é. da tecnologia de apagar o que foi escrito.
0: Então, tipo, não tem como você desconectar uma coisa da outra. Eu acho que tentar fazer isso é um erro, porque é querer você apagar, querer apagar a história. É querer apagar que aquilo ali existe e que aquilo ali é, é feito para que aquilo seja mostrado e modificado. Né? E Quando empobrecer lá...
1: a arte também, né? Também.
0: também empobrece, tanto que, por exemplo, quando a Disney é, começou a remover certas coisas de, de filmes, tinha até proibido aquele Song of the South de, tirado do Disney+, Plus. eu acho isso muito errado, porque por mais que aquela situação seja, não seja o correto, você coloca como eles agora fizeram, você coloca ali um disclaimer dizendo o que, que aquilo ali representa e como aquilo está errado, e as pessoas têm que ver o porquê que aquilo tá errado. Eu acho que é apresentar as pessoas aonde está o erro. Uhum. Tipo, é errado ter estátuas de escravistas? É errado ter estátuas de escravistas. Mas você não destrói elas. Tira elas daquele ponto ou explica na estátua o que, que ela representa. Diz para as pessoas quem era aquele cara de verdade. Né? Porque a gente não pode apagar essa história. Porque apagando a história, a gente só tende a repetir ela de novo daqui a algum tempo. Quando as pessoas não lembrarem mais dela. Porque daqui a duas gerações... Ninguém mais vai ter vivido isso, exatamente. Né? Vai ter vivido outras coisas, mas não vai ter passado pelo principal. E a gente precisa que isso ainda exista, que as pessoas ainda falem sobre isso. Se hoje em dia a gente já tem pessoas que negam o holocausto, coisas mais antigas são muito mais fáceis de negar. Principalmente se você não tiver registros e momentos que você possa olhar para trás e ver, olha como as pessoas tratavam isso, olha como as pessoas viam isso. Né? Então, tudo é política, a arte é política. A arte, normalmente, tende a bater de frente com a política, na maioria das, da, da expressão, porque é, geralmente, um sentimento de descontentamento, de botar para fora sentimentos, às vezes, ruins. Então, você acaba trazendo um pouco da, da coisa ruim para a arte para se libertar disso. Né? Mas, hoje em dia, a gente está vivendo num período muito polarizado e complicado.
1: Carlos, eu acho que a gente é, já. Aqui, a, a produção já está aqui nos, nos dizendo que eu vou, vou ter corte de salário, porque a gente já passou do nosso tempo, mas agora. Ah, Isso é, é um perigo.
0: Isso é um perigo. Se me deixar <risos> falando, eu, eu falo demais. Eu, eu falo muito.
1: Mas então acho que agora a gente tem que ter uma, uma música, né? Nosso, nosso holograma musical de emergência tem que, tem que nos agraciar com o com um número. Pedro, por favor.
0: Olha pessoal, dessa vez eu não vou cantar para vocês, porque o Chef O'Brien tem que fazer uma manutenção em mim e minhas sub-rotinas de canto não estão lá, grande coisa, mas eu tenho algo para mostrar para vocês, que aconteceu durante um dos eventos com a Enterprise E. Sabe um daqueles filmes que vocês assistem no cinema? Eu participei de um deles. Infelizmente o Quark não permite que a gente mostre as imagens inteiramente aqui na estação sem cobrar, então ficou um pouco cortado, mas acho que vocês vão pegar a ideia. Pode ver.
1: We're being hailed, sir. Stand by. Shenzhen, I know about my first Academy evaluation. In particular, I was thought to be extremely overconfident. Captain, as much as I enjoy. On my mark, A -Dra. All hands, brace for impact. Engage. muitíssimo obrigada Carlos, sem palavras para agradecer a tua disponibilidade para estar aqui conosco nesse bate-papo de maias e esperamos vocês no próximo Trek Brasilis Tonight até mais